0: już Matuszak, publicysta, ekspert Warsaw Enterprise Institute, ale też były szef gabinetu ministra finansów. Wynotowałem sobie taki element z życiorysu. Dziennikarz, a teraz też nie tylko jest, ale też dziennikarz, chociażby w Tygodnik Sieci Portal w Polityce. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy. Mieliśmy rozmawiać o Niemczech, i o Niemczech będziemy mówić, ale najpierw zajrzyjmy na wschód. Jewgieni Prygorzyń zginął, nie zginął, różne są teorie, raczej zginął w swoim samolocie. Co to oznacza dla Polski, dla świata? Um. To ja nie jestem ekspertem, niespecjalnie nie się znam. Tylu
1: ekspertów się wypowiada, najczęściej się mylą. Mówili o, o nawet wojnie domowej, o jakiejś tam o prowokacji, o tym, że jaki to z, <śmiech> sprytny pomysł był za, <śmiech> zrobić ten rajd niby na Moskwę po to, żeby przerzucić e, e, Wagnerowców do, na Białoruś, wszystko to, Oto takie zgadywanie, teoretyzowanie, ja mogę tylko powiedzieć tyle, że z całego serca życzę Wagnerowcom, żeby pomścili śmierć swoich towarzyszy, e, komandiera Prigozina i Firera, Utkina i niech im się, niech im się uda zemstę srogą wywrzeć na sprawcach ich
0: śmierci. No i tak niech walczą aż do ostatniego z jednej, z drugiej Tak jest, S2. niech walczą, o, 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 tak niech walczą, żeby żeby to, żeby pomścić jedni, drugi, tak drudzy jest. pierwszych, a my do Niemiec do przechodzimy. Niemcy mieli się zbroić, miał być wielki zwrot w polityce niemieckiej. Tymczasem dochodzą informacje, że Niemcy już się wycofują ze swojej deklaracji, że będą ułożyć na bezpieczeństwo 2% PKB. Berlin wraca do stare kolejny swojej polityki.
1: No to właściwie trzeba mówić bardzo brutalnie i tak na wprost, no, po raz kolejny oszukali, tak? Bo przez całe lata jeszcze za kadencji Angeli Merkel, nie mówiąc już o Ursuli von der Leyen, która była szefową, <śmiech> szefową Ministerstwa Obrony i rozbroiła, rozbroiła Niemcy, no wozili się za, jak gapowicze za darmo na sojusznikach, głównie na Stanach Zjednoczonych. To znaczy pomysł był bardzo prosty, po co my mamy łożyć na nasze bezpieczeństwo, skoro gwarantuje ją jest Stany Zjednoczone i nic nam się nie stanie, więc lepiej te pieniądze przeznaczać choćby na transfery socjalne i kupować w ten sposób a, pokój społeczny w Niemczech, tak? Bo ta, ta, te sumy tam są ogromne. No i po wybuchu wojny przez krótko um, dostali takiego patriotycznego uniesienia, zaproponowali 5 tysięcy w ale potem pod wpływem krytyki, niby się miało to zmienić, niby miało nastąpić całkowite przeorientowanie, przeorientowanie tej polityki, i, i w lutym Scholz ogłosił, że, że, dotrzy, że Niemcy dotrzymają zobowiązań sojuszniczych, czyli, czyli ta, na Obronę, na zbrojenia będą przeznaczali e, 2% swego PKB. I w, w, na spotkaniu NATO, na szczycie NATO w Wilnie to zostało potwierdzone, a teraz znowuż, e, znowuż odwołane. I konsekwencje, konsekwencje tamtych poprzednich, e, poprzednich zaniedbań wieloletnich z czasów Merkel i von der Leyen, no to były takie, że oczywiście kawał Europy był rozbrojony i na przykład nie, nie, nie można było dostarczać w tej krytycznej sytuacji, nie było jak dostarczać broni broni Ukrainie, bo to nie tylko chodziło o niechęć, by ją przekazywać Niemców, ale oni też po prostu mieli puste, puste magazyny i wstyd, wstyd się było przyznać, że tam wszystko nie działa, że nie ma pocisków, że samochody nie jeżdżą, nie latają samoloty, jak żegnano, jak żegnano von der Leyen, bo odchodziła na, 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 do, do Komisji do Europejskiej, Europejskiej, na przewodniczącą, to okazało się, że w całym Luftwaffe są cztery samoloty zdolne podnieść się w danej chwili do lotu, przy czym tylko trzy z nich mogły w ogóle udźwignąć jakiekolwiek uzbrojenie, więc tam nic, nic nie działało, no i jakby wojna na Ukrainie zdemaskowała ten tą, tą, tą całkowity rozkład Bundeswehry. I oczywiście my z naszej perspektywy i doświadczeń history historycznych możemy powiedzieć, to dobrze, że Niemcy nie mają nic yy, i są słabi i, i trochę bezradni, ale z drugiej strony jednak, biorąc pod uwagę wojny na Ukrainie, te moce przerobowe, przemysłu, zdolność do dostarczania amunicji, sprzętu wojskowego, ten wysiłek, jaki trzeba ponieść, no to, no to tu widzimy znowuż kolejne oszustwo, bo, bo znowu się chcą wozić yy, za darmo.
0: Ale jest tak, że Niemcy, Berlin przez pewien czas miał ten... Mm, no, tą deklaratywną wolę zmiany swojej polityki. Wiele obietnic poszło, ile to czołgów, ile to wozów opancerzonych pojedzie na Ukrainę. Jak to jest realizowane? My wiemy jak właściwie rząd kanclerza Scholza wywiązuje się ze swoich obietnic?
1: To jest trudne do, do wyłapania, bo to trzeba by było bardzo się zagłębiać w ich dokumenty, które są zmanipulowane. Znaczy na przykład media niemieckie twierdzą coś innego, a oficjalnie Niemiec Urząd Kanclerski Mo, i ich NIMON twierdzi zupełnie co innego. Tam jest y, y, wylistowane na stronach y, co niby przekazywane, ale znaleźć różnicę pomiędzy tym, co dostarczone, obiecane, a nawet ma być, co dopiero ma być wyprodukowane, no to, to jest niełatwo. Oni swego czasu pochwalili się tym, że są po Stanach Zjednoczonych drugim państwem, które tak mocno wspiera Ukrainę. Y, rzucali jakiś kwoty bajońskie, sumy nieprawdopodobne, po czym okazywało się, że na przykład e, uwzględniali w tym jakieś dotacje dla portali w Rumunii, które niby fakty sprawdzały albo coś tak i miały walczyć w Rumunii z ruską propagandą. No to, to, to jakieś bzdury. No i teraz wymiernie to wygląda to tak, że miało na przykład pójść e, po tym w, tym, w ramach tego nowego programu za 2,3 miliarda euro, między innymi 100, sto Ardów poszło 10. Miało pójść 20 wozów bojowych, piechoty, żaden nie poszedł. Miało pójść tam kilka, ponad 25 tysięcy sztuk, arty, sztuk amunicji. Poszło a, znacznie, znacznie. 800
0: mniej. Z, z groszami. No i to, I teraz, teraz to, tak to wynika to z tego, że po prostu Niemcy tego nie mają i, i nie mogą z czego dać? Czy wynika z tego, chociaż z pieniędzy pewnie znaczy, bo pieniądze, co jak co, ale Niemcy na przykład ojro, to mają całkiem sporo. Czy wynika z tego, że de facto cały czas trzymają się starej polityki współpracy z Rosją? Z czego to może wynikać? Ja uważam,
1: że to dwa są powody. Jeden to ten, o którym mówiłem i który się skompromitowali, kiedy okazało się, że magazyny są rzeczywiście puste, bo pieniądze po prostu zmarnowali na, na transfery socjalne, choćby na utrzymanie tych zaproszonych przez siebie nielegalnych imigrantów i to jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest oczywiście niezmienna polityka nimi i być może tam jest coś dużo głębszego a, niż, niż to, co widzimy na powierzchni, bo widzimy zdecydowane sprzyjanie e, Rosji. Oczywiście ono nie może być tak bezwstydne i, i, i się tak manifestować po, po wybuchu tej wojny, no ale... Mm, spójrzmy na ostatnie 15 lat, tak? Schroeder, obrzydliwa postać, która poszła i zarabia teraz u krwawego reżimu. Pani kanclerz Angela Merkel, była działaczka komunistyczna, szefowa młodzieżówki komunistycznej w NRD i Scholz, pacyfista, który wychowywał się, miał wielkie relacje, wspaniałe relacje w NRD, NRD. I gdzieś to myślę, że to głęboko, głęboko tkwi. No i jest jeszcze za tym wszystkim stoi niemiecki przemysł. No i koncepcja w ogóle budowy przewagi gospodarczej w oparciu o a, tanie surowce energetyczne z, z Rosji. I, i, i Także myślę, że Niemcy są na takim etapie, że oczywiście oficjalnie nigdy tego nie przyznają, i, ale sprzyjają nadal Rosji, a nawet jeśli nie Rosji, to temu, żeby konflikt zakończył się nawet kosztem Ukrainy. Niech to państwo upadnie, niech Ruscy sobie zrobią z nim, co chcą. Jest im to obojętne, byleby ta wojna się skończyła i byleby można było robić interesy. Więc pomoc Ukrainie jest symulowana... Jest bo im gorzej na Ukrainie, no to tym, tak sądzą, większa być może skłonność Kijowa do podjęcia jakichś rozmów pokojowych i będą te naciski, te naciski będą się pojawiały. No porozmawiajcie, dużo ludzi zginęło, musicie pójść na jakieś ustępstwa terytorialne, takie czy inne i, 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 i. siądźmy wreszcie do rozmów pokojowych. Jak one się zakończyły? W Mińsku, kiedy to ma Macron i, i, i Merkel gwarantowali pokój Ukrainie, na no to przekonaliśmy się 24 lutego 2022 okay. roku. Pełno to nic nie warte
0: Rosyjsko. Zastanawiam się jeszcze, patrząc na tą politykę Berlina, czyli tutaj jest mniej więcej posterum, czyli tak by to wynikało z pozorowanych działań Berlina, a wobec Polski, jak to wygląda? No, wobec Polski, Mamy kampanię wyborczą. Wobec
1: Polski to, to, to zapraszam Państwa do lektury najbliższego numeru tygodnika sieci, w którym piszę o niemieckiej kampanii wyborczej w Polsce. I ona jest bardzo, um, bardzo odczuwalna i ma bardzo wymierne, um, bardzo wymierne wektory. Ob Ile jest warta kam zwycięstwo opozycji w Polsce? No, 3,7 biliona euro. Tyle, ile wynosi wartość reparacji, bo chyba nie mamy złudzeń, niż e, jeśli wygrałaby opozycja, to w jakiś nadzwyczajny sposób podniosło, podnosiłaby tę kwestię. No nie, nie podnosiłaby. Sprawa by się rozmyła, uległa zapomnieniu. Być może nawet po jakichś tam tanich gestach, być może Pałac Saski by tam odbudowali coś takiego, parę stypendiów ufundowali i my byśmy uznali no tak, już wszystko rozliczone i podpisali nawet jakiś ostateczny dokument, więc e, zwycięstwo opozycji w Polsce jest warte dla Berlina 3,7 biliona euro i nawet jeżeli te pieniądze byłyby, miałyby być w ogóle wypłacone w jakiejś bardzo, bardzo, bardzo długiej perspektywie, no to one, one są takim mieczem Damoklesa, który
0: wisi nad Niemcami. mało tego I to jest ta sprężyna, która najbardziej porusza niemiecką politykę, żeby ingerować w naszą kampanię? Myślę, że ta, pl
1: a oprócz tego oprócz tego e, projekt budowy federalnej Europy. To znaczy, skoro nie udały się te pomysły na gospodarkę, które były przedtem e, robione, okazało się, że te uzyski są bardzo krótkotrwałe, tania siła robocza, jakaś e, zbudowanie takiego zaplecza z krajów, nazwijmy to drugiej jakości, jak Polska, Słowacja, gdzie taki... taki tył sklepu to miał być, taki, taki magazyn, gdzie tam się dowozi, odwozi się coś, podjeżdżają śmieciarki, stare kartony zabierają, wrzuca się do magazyna a, no, różne rzeczy, a, a tym, tym piękną witryną, i gdzie wszystko hula i kwitnie miały być Niemcy. I to się, to się nie udało. Nie udało się pomysł zostania wyłącznym dystrybutorem ruskiej energii w Europie. No to teraz jest być może pomysł taki, że e, zdusimy, zdusimy suwerenność poszczególnych państw i, i, i z Unii Europejskiej, uczynimy wielkie narzędzie naszej ekspansji gospodarczej. To jest, to jest dosyć mm, prosty model. To znaczy, jeżeli Niemcy podejmują rozmowy z Chinami, bo Chiny mają zastąpić Rosję w tych wszystkich ich biznesach teraz, no to oni przedstawiają się tam jako um, to my jesteśmy 500 milionów Europejczyków, my, my rządzimy Europą, my rządzimy 500 milionami konsumentów. Jeżeli nie dogadacie się z nimi to wam cały rynek zablokujemy. Nie sprzedacie nic we Włoszech, w Hiszpanii nie zrobicie biznesów, nie zrobicie z biznesów z Polską, dopóki najpierw nie dogadacie się z nami. I to jest ten pomysł budowy, a kolejnym etapem jest budowa państwa federalnego. Na początku, I tu
0: rząd prawa i społeczności stoi, jak rozumiem, na przeszkodzie.
1: Tak, zdecydowanie, zdecydowanie. I choćby to widać w, tym, w tej niezgodzie na zniesienie zasady jednomyślności w Radzie Unii Europejskiej. No i to też ma bardzo wymierne, bardzo praktyczne konsekwencje, jak choćby to, że Niemcy łamiąc traktaty e, lizbońskie, to bodajże artykuł 79, no próbują poprzez te przymusowe e, przesiedlenia e, nielegalnych imigrantów narzucić Państw Unii, kogo mają u siebie przyjmować, co jest ich wyłączną domeną i, i decyzję o tym przerzucono na Radę Unii Europejskiej, gdzie nie ma już um, zasady jednomyślności, tylko obowiązuje głosowanie większościowe, tam występują ministrowie spraw, spra, ministrowie dla poszczególnych obszarów i, i w przypadku tych, tych przymusowych wysiedleń i przesiedleń to, to byli to ministrowie ministrowie spraw wewnętrznych. Ilva Johansson a, była promotorem tego no niewątpliwie niemieckiego, niemieckiego pomysłu, bo to one, bo to Niemcy zaprosiły najwięcej tych imigrantów, to one sobie w tej chwili z nimi nie radzą. Oczywiście przy okazji Francuzi chcą się pozbyć problemu Włosi, Holendrzy i tak dalej. No to jest to silne, silne jądro bogatych państw europejskich, bo wiadomo było, że nielegalni imigranci ciągną do bogatych krajów, bo tam jest wysoki socjal, a nie do Rumunii. Więc teraz, dobra, będą Niemcy wyłapywać niepotrzebnych imigrantów, tych, których odhaczą, że są nieprzydatni, i wsadzać, nie wiem, w wagony czy jak i transportować do Słowacji, do Rumunii, do Bułgarii, a jak nie, to płacicie haracz i to się nazywa obowiązkowa solidarność. To jest mniej więcej takie pojęcie,
0: jak, jak smaczny sofa, kotlet wegetariański. To też może być Dariusz Matuszak, dziennikarz publikujący na łamach tygodnika sieci portalów w polityce, a także ekspert Warsaw Enterprise Institute. Dziękuję bardzo. Rozmowa. Dziękuję bardzo.